0: Так, следующий вопрос, который тоже ты задал, я на самом деле хотел его перепрыгнуть, но, коли уж он возник, я все равно его кратко прокомментирую. Это вопрос про революцию в России. Почему я его... Почему я вообще как бы выбрал такой как бы способ не, не историю нашей Родины рассказывать, а, а европейскую цивилизацию, там, Великобританию и так далее? Потому что с моей точки зрения история России вообще перевернута. Ну вот просто с самых незапамятных времен она вся переврана, и историческая роль народа совершенно не такая, какой ее описывают. Ну короче, если рассказывать свое видение, оно, оно будет выглядеть очень каким-то ну, очень далеким от того, как принято думать. Тем более. Видишь, я опять-таки, я не историк, и, по сути дела, с точки зрения истории России, для меня два основных источника – это, это понимание, опять-таки, того, как устроен человек, его эгоизма, и как это было истрактовано там, древними славянами, как это дальше пошло. А второй источник – это язык. И оба источника, и официально, и формально, и неформально, они ну, не признаются как источники. Хотя для меня это основные источники. Вот. Но тем не менее, коли вопрос про революцию возник, я, я расскажу свое видение. Оно у меня не четкое, потому что, опять-таки, я не могу похвастаться хорошим знанием истории. Я совершенно уверен, что его можно сделать намного более четким. Но в общих чертах. Значит, была страна, одна из самых больших стран в мире, за всю, за всю историю. Ну, вот, по территории даже самая большая. Соответственно, в ней произошла революция. Как такое может быть и вообще как бы с чего это вдруг и какое это отношение имеет ко всему тому, что я описывал до этого. Понятное дело, что так же как в жизни отдельного человека, чтобы что-то произошло, ну, надо постараться. То есть, что-то должно созреть внутри, и что-то должно созреть снаружи. То есть, все должны быть заинтересованы, все типы факторов, и внутренний, и внешний. Я думаю, что это здравая мысль, как бы ты с ней согласишься. Стало быть, ну можно посмотреть таким верхнеуровневым взглядом на внутреннее и внешнее. Что происходит снаружи, начало 20 века? Значит, гегемон у нас Великобритания со всеми теми прелестями, которые я уже описывал неоднократно, там, в красках и так далее и тому подобное. Значит, что что с Великобританией? Она гегемон, и мы помним, что игра происходит по принципу «Царь горы», да? То есть, если ты занял доминантное положение, твоя задача скидывать всех тех, кто может тебе помешать. Ну, а кто там может помешать? Помешать может, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки, но это немножко отдельный разговор, я, я про него тоже свое видение скажу чуть попозже. А если вот к нам поближе, как бы к родным нашим краям, да, тут у нас рядом Европа, что происходит в Европе? Германия только что пережила объединение, у нее невероятный на этом фоне, ну, как, как результат любого объединения. Да? То есть, если две половинки соединяются, то в природе, природе не работает математика чистая, да, то есть в природе есть элемент синергии всегда. То есть 1 плюс 1 там в математике равно 2, а в природе это может быть там мама, папа и пятеро детей. Вот, соответственно, происходит объединение Германии, и она переживает бум такой вот прям взлет, полет, рост. И Великобритания, несмотря на всю свою мощь и величие, она видит, как развивается, как бы прямо у нее под носом развивается Германия. Германия планирует стать большой морской державой, планирует строить флот, там, торговать и так далее. Ну, все понятно, что надо делать. Надо, как бы, нейтрализовывать Германию. Ну, то есть, тут, тут, как бы, все очевидно, как дважды, 24. четыре. Ну, не, не очевидно, что. Очевидно, что Германия будет расширяться. Очевидно, что она будет расширяться не только экономически, а, возможно, она будет расширяться военным путем, и тогда как бы никому мало не покажется. Но, естественно, очень не хочется воевать. Очень хочется быть самыми главными и крутыми, но не хочется воевать. Ну, это как бы вывод тоже очевидный, надо воевать чьими-то другими руками. Поэтому, как мы знаем из истории, Россия была втянута, Российская империя благодаря ну, судя по всему, просто плохой внешней политики, была втянута в в Первую мировую войну. Причем, когда войну объявила Германия, Германия, как мы знаем, наступление в итоге не стала делать, а Россия, которая не объявляла войну, а ей объявили войну, пошла в наступление. Ну, то есть, всю черную, черную работу взяла на себя. Ну и это как бы идеальный выход для, естественно, для Британской империи. То есть устраняется главный конкурент, причем Россия, как бы она тоже экономически сильная страна, с очень сильной армией, с очень сильным флотом. Я не знаю, какое место было этого флота в мире, первое, второе или, или пятое, но в любом случае он был очень сильным. Ну то есть два вот таких вот, собственно, созревающих постепенно конкурента. Пошли, устроили мордобой. Ну, как бы, что тут можно сказать? Мои аплодисменты, как бы, нашим, нашим политическим оппонентам. Вот, и естественно, в, в плане, как бы, ну, вот, как это, какое то имело влияние на революцию, но ну, это война, это полноценная война, умирают наши люди, там, солдаты, они не хотят воевать, не очень понимают, за что там, ну, и так далее, и тому подобное. Это, естественно, нагрузка на экономику страны. Российской империи, я имею в виду. Там, я не знаю, как, как страна справлялась с этой нагрузкой, но мы же понимаем, что война – это нагрузка. В любом случае, там, вооружение, еда, там, ну, кровь, в конце концов, и все такое. Дальше мы понимаем, что война закончилась в 18 году поражением э, Германии, а революция у нас произошла в 17 году. Ну, то есть, э, тоже, на, как бы, очевидно, что... Нужно было, уж коли браться за развал, э, за развал России, то надо успеть ее развалить до того, как закончится война, чтобы Россия не оказалась, не дай бог, в победителях. Потому что с ней тогда надо делиться там чем-то. Но вообще это, это другой статус. Вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому с даты тоже, как бы, ну, плюс-минус, нач, начинает появляться определенность вообще, да, то есть, как бы... Есть война, уже есть понимание, что, естественно, когда одна страна воюет против нескольких, то, скорее всего, ее победят. А, а чтобы в победителей было как можно меньше, надо устранить других участников, как раз силами которых ты и воевал, там, ну и так далее. Вот, Плюс, как бы, естественно, Великобритания, ну, это, это кладезь, это центр, это... Это это как бы спрут мировой, банковский, и банковский, и имперский, и какой угодно. И в принципе этот спрут, он он щупальцы свои протянул уже везде. У него из неподеленного осталось только территория России и территория Африки к тому моменту. То есть понятно, что в зону интересов Россия входила как, ну, как кусок пирога номер один. наверное из внешнего наверное из внешнего это все что что с точки зрения внутренней да то есть как какую предпосылку можно увидеть в этом внутреннюю здесь надо начать с одного из первых аудио я уже не помню в каком я рассказывал об основном вопросе элиты какое общество строить можно строить общество для всех где общее выше частного и можно строить общество для себя за счет других где частное выше общего вот западная элита пошла по принципу частное выше общего а Россия исторически жила по принципу общий выше частного первая культура вообще культура совместного жития она она в России называлась кон вот и ну, по кону как бы ну, кон это Комната — это, это правило совместного жития, который, где, где нет вот такой животной составляющей, подавления одного другим. Это не рабовладельческий строй, это строй, где люди живут вместе, признавая важность каждого члена общества, и каждый получает какой-то свой кусок пропорциональный своему вкладу. Без желания как бы кого-то подавить, унизить, там, сделать каким-то меньшинством, загнать в какие-нибудь там лагеря или гетты или, или что-то в этом роде. Да? то есть там как бы, ну, это, это, это такая природная справедливость, это общество природной справедливости. Это всегда было непонятно для Запада вообще, вот особый какой-то вот этот вот дух. Но для России это всегда было исторически как бы очень близкая вещь. И вот эта штука, несмотря на то, что она претерпевала всякие изменения, ее ломали всячески внешними силами, внутренними, она все равно все время оставалась. То есть, если дальше там смотреть, Россия входила как государство в Орду. Ну, как бы в в официальной истории принято считать, что это было иго, но я сторонник той теории, которую излагает Андрей Петрович Девятов, Что это была Орда, и там были совершенно особые условия вхождения в эту Орду. То есть, за счет чего эта Орда объединила практически всю Евразию. Самый большой континент, и там самые разные народы, и они умудрились объединиться в целое. За счет того, что Чингисхан нашел новую формулу объединения людей без подавления отдельных, отдельных частей, отдельных личностей. Что это значит? Это значит, что вот когда обычно, ну, например, когда европейцы идут завоевывать какой-то народ, ну, у них вообще, во-первых, изначально у них не было задачи сохранить коренное население. То есть, не было задачи дружить. Была задача завоевать и получить себе там территорию, какие-то богатства природные, все такое. Вот. И ну, по сути дела, это Когда человек приходит в гости со своим уставом, да, то есть приходит в монастырь со своим уставом. То есть европейцы приходят со своей идеологией вообще, как надо жить, э со своими порядками, и ничего другого не терпится. И все, соответственно, противники автоматом уничтожаются. То есть либо по-моему, либо никак. Вот Чингисхан придумал совершенно другой способ организации общества, и он сработал настолько сильно, что появилась... Ну, что появилась другая форма организации. На самом деле он его не придумал, потому что Конта, собственно, на этом и был построен. Так и жили, как бы, до этого племена. Но суть суть этого подхода была в том, что Орда была построена по пяти принципам. И принципы были этические. То есть, они не были идеологические. Они были этические. А этика может быть одинакова для всех. То есть, Каждый народ мог оставаться в своей своей национальности, в своей вере, в своих убеждениях, в своих традициях. Никто никого не ломал. То есть ты можешь быть таким, каким тебе удобно быть. Ты можешь верить во что угодно. Ты можешь иметь совершенно любые представления о реальности. Главное, веди себя нормально. То есть соблюдай этику. Соблюдай этику коммуникации. Не пытайся никого обидеть, не пытайся как бы... Не пытайся никого принизить, не пытайся никого сожрать. Будь таким, каким тебе хочется. Вступай в наше сообщество, соблюдай правила как бы взаимного сосуществования, и все, тебе никаких вопросов. Вот э, пять этих основных правил это духовное выше материального, это общее выше личного, это справедливость выше закона. Это служение выше владения, и это власть выше собственности. Вот пять базовых этических правил, на которых зиждалась вся Орда. Они одинаково подходят всем народам. Все остальное можно как угодно, чего угодно. И вот благодаря вот этому способу, благодаря тому, что общее было поставлено выше частного, а, а собственно все пять правил, они про это на самом деле, Благодаря вот этому удалось создать государство из совершенно разных людей, говоривших на совершенно разных языках. И дожал тому у кого-то иероглифы, у кого-то буквы без проблем. И все работало. И единое государство работало, все складывались вместе в общий общак, складывали деньги. Они там обеспечивали функционирование всей этой системы. И все жили в обменах, и как бы все окей. Да? Но в силу переписывания истории все это было как бы для того, чтобы дискредитировать взаимоотношения России и Китая, чтобы развернуть Россию в Европу и провести идею, что Москва это Третий Рим. Для э Для вот этого, с моей точки зрения, вот этому всему был придан другой окрас. Ну и история тотально переписана. Это все очень в конве того, вообще, как изначально славяне хотели построить свое общество. То есть, они вначале имели свою форму совместного существования, это кон. Потом они имели вот эту форму совместного существования в виде орды. Вот. И как бы вот если вот эту линию продолжать, что это не, не уничтожение других народов. В России же и сегодня это многонациональное государство, где никакая национальность не принижается. То есть, ну, у нас совершенно спокойно, любые люди любой национальности могут занимать любые должности там. И все такое. У нас не принято принято чморить людей по национальности. То есть, у нас ну, нету деления. черные, белые и так далее. Понятно, что есть шутки всех над всеми, но это совершенно не тот уровень, что как, например, в Америке коренное население живет в гетто вообще. Там на каких-то отдельных территориях и оно практически полностью истреблено. Ну, или как Британская империя истребляла коренное население везде, где приходила. То есть, в России... Народ, если он уничтожался, это всегда было только по идеологическим основаниям. Там враги коммунизма, враги империи, там или что-то в этом роде. Но, но не по национальным. Почему? Потому что принцип был другой всегда. То есть, что люди разные, это окей, вообще нет проблем. Все могут жить вместе, тоже нет проблем. Поэтому, естественно, коммунистические режимы на территории Евразии, вот что китайский режим, что в нашей стране, был Советский Союз, да, это как бы ну это, это от природы вообще, это давно. Это наработано тысячелетиями. Это определенный дух вообще. То есть народ пошел другим путем. Он поставил общее, выше частного. Вот. Это как бы некоторая особенность менталитета. И это, конечно, главное, вот с моей точки зрения, главная причина революции. Почему? Потому что, как я уже говорил, Александр, царь Александр, он освободил людей и одновременно учредил Центральный банк Российской империи. И стартанул просто как в Формуле 1, там, да, зажегся зеленый свет и рванул капитализм вперед. А это настолько чужда, вот это вот как бы культура денег, культура хищничества, она настолько исторически была чужда народу, она еще как бы у нас очень своеобразные же были как бы помещики и крестьяне, да, то есть у нас тоже была своя форма рабства, крепостные крестьяне, как ты знаешь, естественно, но там был определенный баланс. Это, это было немножко по-другому, чем, ну, вот это нельзя сравнивать как негры на плантациях, да, это, это была сбалансированная система, и там у крестьян не забиралось последнее. И вот когда мы стартанули в капитализм, вот это, вот эти вот шаткие, такие вот, вот этот шаткий баланс между разными слоями общества, он пошатнулся. И вообще мы стартанули совершенно не в ту сторону, в которую мы исторически всегда шли, как страна. Это, это все чуждая культура была, совершенно, для, для народа России. Поэтому... Я думаю, что основная предпосылка, конечно, была вот в этом. Что глобально царь потащил страну не в ту сторону совершенно, куда она шла. А царь-то был европеизирован очень. То есть там же династические браки между европейскими монархами и нашими, там, ну, и так далее, и тому подобное. Там, Николай II был двоюродным братом британского монарха на тот момент. Ну, у них там это самое. мама были сестрички. Я не помню какие-то принцессы. Вот, ну то есть понятно, что промытый европейскими ценностями монарх потащил страну, которая исторически вообще шла не по тем рельсам и не туда. И, конечно, это вызвало сопротивление у народа. Вот так как бы марксистская тема, что что рабочие, что рабочий класс. Вообще, что народ, что просто люди, это сила. Вот оно, естественно, на эта сила наморщилась, она встала на дебы как бы, ей вот это не понравилось. И родилась совершенно, как бы, ну, логически закономерная часть общества, которая хотела этому противиться. Вот революционеры, какие-то настоящие, коренные, идейные. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже писал, Великобритания была кровно заинтересована в том, чтобы сделать В России революцию Причем в этот момент И с, с демонтажом полным э, Легитимной власти Ну, чтобы дальше там устраивать совершенно Любую там заваруху Чтобы там начали, начались смутные времена Там и так далее и тому подобное Ну вот собственно Наверное я, 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 я бы посмотрел на это вот так Но это это мой взгляд, и он больше, опять-таки, от психологии. Может быть, там были какие-то супер-мега военные или еще какие-нибудь экономические предпосылки, но я в любом случае именно эти считаю основными, потому что это природа людей, которая столкнулась. Вот. Ну и, соответственно, дальше мы что имеем? Ну то, что имеем, то есть происходит сначала там февральская революция, где приходит к власти временные правительства, и опять-таки, ну как бы, как проще всего установить э, заказчика? Это тот, кто поддерживает новый режим. Англия сразу же признала временное правительство. Ну то есть, естественно, тот, кто больше всего заинтересован в происходящем, он начинает питать это, ну питать это э, его силой, вот это, вот это новое явление. Ну, соответственно, мы видим, Англия признает э, временное правительство. Стало быть, ну понятно, чьи уши тут торчат из болота сразу же. Плюс э, вот этот самый братик Николай, э, он он просился в Англию, чтобы его братик там, соответственно, двоюродный приютил, но ему отказали. То есть, все было сделано так, чтобы вот произошло то, что произошло. И плюс еще, э, когда Ленин приехал там в этом вагоне выступать с броневика, ну, никто же не мешал. Все, ну, мы же понимаем, что это большое государство, там есть там, полиция, там все службы работают. Ну, то есть понять, что в поезде едет человек и с определенными целями, это не было сложно. Понятно, что его можно было там встретить под белые рученьки и припроводить в совершенно другие места, а не, на брони, а не на броневик. Но тем не менее, то есть кто-то же... Кто-то же скомандовал временному правительству, что, что ему надо коврик расстелить, как бы это, и довести до броневика, помочь, забраться, нацепить на него кепку, как бы, включить камеру, и чтобы он вот это вот сделал там, свою речь великую. Поэтому вот как я к этому отношусь, это как бы спецоперация, в которой были разные силы. Ну, две основные, конечно, это, это внутренний возмущенный народ, который породил своих революционеров изнутри и, соответственно, подготовленные спецслужб, спецслужбами Британской империи. Э, ну, Сотрудники других спецслужб, шпионы, просто идиоты, там, ну, сочувствующие, поддерживающие, просто наемники. Ну, то есть, вот просто некоторая структура, которая благодаря умилой работе британских спецслужб э, воспользовалась ситуацией в нужный момент и провернула все вот эту вот штуку. Ну и таким образом то, что получилось, э, это, это как бы, конечно, началось с моей точки зрения, как спецоперация самой сильной страны на тот момент, то есть Британской империи. Ну а то, что дальше стало происходить э, на, следующем, на следующем этапе, То есть, понятно, ну, с моей точки зрения, что первые первые шаги, они все были под влиянием, под внешним влиянием сделаны у вот этого нового молодого образования. Ты спрашивал еще, кто такой Ленин и кто такой Сталин? Ну, вроде биография Ленина известна. Про биографию Сталина я чего только не начитался, я не знаю, кто это. Там есть люди, которые очень убедительно пишут о том, что вся его биография выдумана, И, конечно, действительно сложно не согласиться с аргументом, что вряд ли можно найти грузину, у которого нет ни ни одного родственника. Вот. Поэтому, наверное, в то, что это не Джугашвили, я я действительно верю. Но кто это такой, я как бы не знаю. Да и без разницы. ну, Для нас же главный результат. То есть в любом случае, по его конечному вкладу в развитие страны. И в, ну, вообще в то, что произошло, можно утверждать, что это человек, который идейно ну он, он, принял, он принял для себя ценности страны, в главе которой он стал, и ее интересы поставил выше всего, за что и был в итоге устранен. Опять-таки, скорее всего, той же самой британской разведкой, там, ну, руками кого-то из, близ, из близлежащих, близстоящих. Вот. Значит, вот это про про революцию и про Первую мировую. Ну а про Вторую мировую как бы ситуация на самом деле во многом аналогична. То есть как бы устроив Первую мировую войну и при этом хорошенько подзаработав на ней. И устроив, устроив еще режим, который как бы стал работать как противовес США. Англия получила ну, некоторый временной лак, То есть она оставалась главным гегемоном. США росли, Советский Союз тоже рос. Но у этой ситуации тоже были свои особенности. Так тут опять же длинное аудио получилось. Я запишу про эти особенности к Второй мировой войне с следующим аудио.